0: Betrachten wir das im Kontext Cybersecurity, ist es, glaube ich, extrem wichtig, diese Themen ernst zu nehmen. Es geht nicht darum, davor Angst zu haben, sondern einfach zu erkennen, dass so ein Stück weit der Respekt vielleicht oder die Angst schwindet, sich diesem System zu nähern, also direkt an das System heranzugehen und Manipulationen vorzunehmen.
1: Vertiefe dein Verständnis der digitalen Sicherheit mit Cybersecurity ist Chefsache. Gemeinsam mit Nico Werner und einem Kreis von Cybersecurity-Experten erkundest du fortgeschrittene Konzepte und innovative Lösungen. Erwarte detaillierte Einblicke, fundierte Diskussionen und dynamische Perspektiven, die auch erfahrene Fachleute fesseln. Sei Teil einer Gemeinschaft, die die Grenzen der Cybersecurity neu definiert.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cyber Security Chefsache der Podcast. Heute mit Max. Moin Max. Hi hey Nico, grüß dich. Vielen Dank, dass du heute mit dabei bist. Für alle, die dich noch nicht kennen, Max, erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
0: Ja, also mein Name ist Max Schubert. Ich bin im ganzen Bahnbereich seit etwa 2005 aktiv. Habe schon im ganzen Bereich Automatisierungstechnik studiert. Eigentlich von Tag 1 an mich intensiv mit den ganzen Safety-Technologien und Mechanismen beschäftigt bin dann auch bei der DB Netz eingestiegen und bin über zehn Jahre lang dort maßgeblich im Safety-Bereich aktiv gewesen. Das heißt für Technologien wie Bahnübergänge, Stellwerkstechniken, Signale und so weiter. Und war die letzten drei Jahre dann daran beteiligt, äh, maßgeblich das Thema IT-Sicherheit auch für den OT-Bereich, also für den safety-relevanten Bereich mit aufzubauen. Und bin dann 2020 gewechselt und habe äh, die Insight gegründet, die sich ausschließlich mit dem Thema IT-Sicherheit für Industrieanlagen bei uns mit dem Fokus Automotive und Rail, also Bahn, beschäftigt. Genau, und so sitzen wir heute da, drei Jahre nach Gründung. Und äh, ich freue mich auf das Gespräch. Ja, super.
2: Das freut mich vor allen Dingen, weil wir in der Vorgeschichte genau über das Thema schon viel zu tun hatten. Aber erklär doch mal für die Teilnehmer, die das noch gar nicht kennen, was ist denn über
0: Brayway? Ja, also Bahn ist natürlich ein sehr umfassendes Gesamtsystem. Das besteht zum einen natürlich einmal aus der ganzen Infrastruktur. Ja, das kann man sich wie eine riesige, ausgerollte Werkhalle in einem Land vorstellen. Die Infrastruktur stellt erstmal sicher, dass Züge sicher fahren können durch das Stellen von Signalen und Weichen. Das ist das, was man als Fahrgast auch gut beobachten kann. Dann gehören natürlich aber selbst die Fahrzeuge noch dazu, die in Interaktion mit der Infrastruktur treten, um sicher von A nach B zu fahren. Die haben halt eben auch eigene Sicherungssysteme, um das sicherzustellen. Das heißt, da gibt es schon mal eine Schnittstelle und es ist logischerweise eine Luftschnittstelle. Und dann gehört zu dem Gesamtsystem aber logischerweise auch noch die personenseitige Infrastruktur. Das heißt also Bahnhöfe, es gibt natürlich Fahrgastinformationssysteme, es gibt Systeme für, Fahr für Fahrkartenbuchungen, für Platzreservierungen und so weiter. Das gehört alles mit dazu. Und wir dürfen natürlich den ganzen güterseitigen Teil nicht vergessen. Der fährt natürlich genauso wie der Personenverkehr auf der Strecke, aber hat eben auch ähnliche Buchungssysteme, die es ermöglichen, dass in ganz Europa Güterverkehr betrieben werden kann. Also es ist ein großes, komplexes System, in dem es erstmal vor allen Dingen darum geht, dass Züge sicher von A nach B fahren, aber natürlich auch ankommen. Also verfügbar, soll die Dienstleistung auch sein. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt im Gesamtsystem Bahn. Und was ja auch wichtig ist, wir dürften
2: das Thema Safety nicht vergessen, weil am Ende des Tages sitzt in einer Bahn auch Mensch oder auch Menschen, die natürlich auch sicher von A nach B transportieren werden müssen.
0: Absolut. Also bei Safety ist natürlich ein großer Unterschied zum Thema der normalen IT, wenn man das so sagen darf. Während es Weniger schlimm ist, es gibt vielleicht nur unglückliche Liebespaare, wenn eine Nachricht verfälscht über den Chat ankommt oder gar nicht ankommt, es ist es natürlich im System Bahn so, wenn es aus Versehen die Weiche nach links statt nach rechts gelegt wird, kann es eben zu katastrophalen Auswirkungen kommen. Und wenn wir uns überlegen, dass in so einer Infrastruktur wie in Deutschland zum Beispiel wir über 60.000 Weichen haben und die ja ständig für verschiedenste Fahrten umgelegt werden, muss also mit einer sehr, sehr hohen, Sicherheit, ja, es wird ausgedrückt in Safety Integrity Level, also Sicherheitsleveln, nachgewiesen werden, dass es immer die richtige Reaktion des Systems sein wird. Und das ist eigentlich ein, ein Layer sozusagen, dieses Safety Layer, das bei allen diesen sicherheitskritischen Anwendungen zum Einsatz kommt, das immer gewährleistet sein muss. Ja, das darf zu keinem Zeitpunkt nicht verfügbar sein, oder wenn es nicht verfügbar ist, muss es Prozesse geben, im schlimmsten Fall einfach der Stillstand erstmal, um da trotzdem das Sicherheitsniveau weiter aufrechtzuerhalten. Wenn wir jetzt auf das Thema Security
2: gehen, welche Anforderungen gibt es denn in Bezug auf Security, jetzt gerade Railway? Ich meine, du hast ja gerade schon erwähnt, wir haben das Thema, es gibt einen fahrenden Zug, es gibt in Anführungsstrichen lange Wege, ne? so eine Bahntrasse ist ja auch meistens nicht immer zwei Meter lang, sondern entsprechend länger. Wo siehst du denn da die großen Herausforderungen in Bezug auf Security?
0: Ja, also Grundsätzlich von den Anforderungen her richtet sich das eigentlich erstmal nach einem Industriestandard. Es gibt also für den Bahnbereich, wird die, ein sogenannte IEC 6243-Standard angesetzt. Das ist ein Industriestandard für Automatisierungssysteme. Insofern ist das erstmal nichts Besonderes. Das Besondere ist eigentlich die Anwendung auf den Bahnbereich, da ich mich eben in dieser stark flächenmäßig verteilten Infrastruktur bewege und den darauf fahrenden Fahrzeugen. Das heißt, ich habe eine Vielzahl von eigentlich physisch gar nicht überwachbaren oder kaum überwachbaren Systemen, die ich schützen möchte und die alle miteinander agieren. Ich habe ja vorhin gerade beschrieben, dass es quasi schon ein Safety Layer gibt, das sicherstellt, dass es zu keiner Veränderung kommt ja, bei, den, bei den Informationen, die zum Beispiel ein Stellwerk mit seinem Signal austauscht oder mit der Weiche. Und jetzt ist die Aufgabe der Security, dieses auch noch gegen bewusste Manipulation zu schützen. Also wir haben sozusagen einen Schutz gegen zufällige Fehler. Der ist bereits integriert. Den gibt es in der IT üblicherweise weniger oder auf einem anderen Level, zumindest nicht mit sicherheitskritisch kritischen Systemen. Und jetzt versuche ich darum noch Security-Anforderungen zu implementieren. Und ich habe das eben wie gesagt auf verschiedenen, ganz verschiedenen Systemen und ich habe das auch, trage dann auch noch ganz viele Bestandssysteme mit mir rum. Also im Bahnbereich, muss ich sagen, habe ich natürlich Legacy sozusagen von über 100 Jahren. Natürlich brauche ich das mechanische Stellwerk nicht mehr zu schützen, aber es zeigt, dass ich anders, als ich es im Rechenzentrum vielleicht machen kann, indem ich bestimmte Sektionen einfach mal eben auf einen neuen Hardware- und Softwarestand heben kann, muss ich hier ganz viel mit Schnittstellen und Migrationen arbeiten, um von einem Level auf das nächste zu kommen. Das ist, gibt quasi nicht das den Big Bang und dann habe ich ein gewisses Security-Level, sondern das ist eine Entwicklung des gesamten Sektors. Da müssen die Prozesse mitgezogen werden, da müssen die Hersteller mitgenommen werden, da müssen die Bahnbetreiber selber natürlich mitgenommen werden und die ganzen Personale, das ist ein riesiger Change-Prozess. Wenn man sich das jetzt auch mal anschaut,
2: was ich immer auch super spannend fand, als ich noch mehr mit dem Bereich Railway und Bahn zu tun hatte, dass ja viel in den Medien immer darüber gesprochen wird, so kritische Infrastruktur, Angriffe von außen. Vielleicht, dass du da mal so ein bisschen was erzählen kannst. Wie sieht das denn tatsächlich aus? Wir hatten mal ein Projekt gestartet in der vorigen Firma, wo ich gewesen bin, Honey Train, wo wir so eine Bahn nachgebaut mhm. haben mit Ticketsystem, Videoanalyse und so weiter und so fort, um das einfach mal online zu stellen und zu sehen, wie gehen die Leute damit um? Was passiert da? Und natürlich gab es dann auch, das Thema am Ende des Projektes, dass dann wirklich in Anführungsstrichen zwei Züge gegeneinander gefahren worden sind. Mhm.
0: Wie ist das in der Realität? Was sind deine Erfahrungen? Denn? Ich kenne das Projekt Honey Train und natürlich ist der große Unterschied, dass dieses System im Internet verfügbar gemacht wurde. Wir leben heute noch in der Welt, dass fast alle sicherheitsrelevanten Systeme, kein offenes Netz nutzen, das heißt auch nicht über das Internet, sozusagen, wenn man es so sagen darf, erreichbar sind, sondern es sind dedizierte Netze, die lokal zum Beispiel eben das Stellwerk mit den Feldelementen, also Signal und Weiche oder das Stellwerk mit einer Betriebszentrale, die steuert, verbindet. Und das gilt auch für die Luftschnittstelle, die zwischen Zug und Infrastruktur stattfindet. Auch das ist ein lokal begrenztes Ereignis. Eben in dem Bereich gibt es ein Steuerungssystem, heißt bei ETCS heute RBC, also Radio Block Center, das mit dem Fahrzeug eine Verbindung eingeht. Das ist aber lokal begrenzt. Das heißt also, sowohl für, die, für den physischen, also die physische Kabelinfrastruktur wie auch der Funk, den kann ich nur lokal erreichen. Das heißt, jeder Angriff, den ich heute ausführen möchte, hat erstmal die Notwendigkeit, dass ich vor Ort gehen muss und in diese Systeme physisch eindringen muss. Das heißt, physisch in das gsm netz eindringen oder physisch in die Kabelinfrastruktur des Betreibers eindringen muss, um überhaupt beginnen zu können, dort eine Manipulation vorzunehmen. Ich glaube, das ist der, der erste wichtige Schritt, der einen großen Unterschied darstellt zu allem, was wir heute an IT verwenden, die quasi von überall erreichbar sind. Und das zweite Wichtige ist natürlich, dass dort drinnen ja schon Mechanismen aus der Safety immerhin verbaut sind, die ein, ja ich sag mal, sehr einfaches Manipulieren durch, ich ändere einfach mal von Signal A zu Signal B, nicht erlauben, dass eben diese Überprüfungsmechanismen auf beiden Seiten gibt. Das ist natürlich so ein gewisses Maß an Security by Obscurity, mit ausreichend Zeit und Beschäftigung mit diesem Systemen kann ich natürlich äh, theoretisch und auch praktisch valide manipulierte Signale senden, doch es hindert halt den sehr einfachen Zugang zu diesem System. Das ist Status Quo.
2: Jetzt sprechen wir ja immer mehr und mehr von Digitalisierung. Wie verhält sich das dann in Zukunft?
0: In Zukunft werden mehr und mehr natürlich eher offene Netze, ich will nicht unbedingt sagen öffentliche Netze, aber offene Netze zur Anwendung kommen und der Grad der Vernetzung wird einfach steigen. Das heißt, es wird natürlich so sein, dass zur Verkehrsoptimierung, also für effizientes Fahren, für mehr Kapazität im europäischen Raum versucht werden wird, äh, Steuerungen äh, und Entscheidungen weiter zu zentralisieren und dadurch die Vernetzung nimmt dann dadurch einfach zu. Das heißt, ich muss vielleicht nicht mehr direkt an der Strecke sein, die ich eigentlich manipulieren möchte, sondern kann mich in einem ganz anderen Bereich bewegen und dann dort Zugriff erlangen. Und aus dem Grund wird es natürlich umso wichtiger, die Security-Mechanismen in dem Bahnbereich immer weiter zu etablieren. Und ich glaube, da sind alle Bahnen auch bereits auf dem richtigen Weg. Nicht zuletzt natürlich auch durch entsprechende europäische Gesetzgebung, ja, die das fordert, aber auch aus dem ganz einfachen Eigenantrieb, um eben weiterhin die Sicherheit, also die Safety und die Verfügbarkeit ihres Bahnsystems, denn das ist ja der, der eigentliche Auftrag, Bahnfahren weiterhin sicherzustellen.
2: Du sprichst es gerade an, gerade dieses Thema, man hat da ja ein sehr hochkritisches Thema. Man geht mit Menschen, das Thema Safety, das Thema eben halt auch Sensibilisierung von dem Thema. Jetzt haben wir in der Presse ziemlich viele Vorfälle gesehen, ob es jetzt Kabelbrände waren oder eben halt irgendwelche anderen Dinge. Wie siehst du das in Sicht auf Security? Ist das eine Gefahr für die Sicherheit der Fahrgäste oder ist das durch die ganzen Sicherheitssysteme eher ein Impact auf die Verfügbarkeit?
0: Also erstmal ist natürlich ein Kabelbrand oder jede andere Manipulation erstmal eher ein Vandalismus, der natürlich eine Verfügbarkeitseinschränkung hat, die aber, je nachdem wie sie ausgeführt sind, auch eine Sicherheitsauswirkung haben kann. Betrachten wir das im Kontext Cybersecurity, ist es, glaube ich, extrem wichtig, diese Themen ernst zu nehmen. Es geht nicht darum, davor Angst zu haben, sondern einfach zu erkennen, dass so ein Stück weit der Respekt vielleicht oder die Angst schwindet, sich diesem System zu nähern, also direkt an das System heranzugehen und Manipulationen vorzunehmen. Und ich glaube, der Detektionsmechanismus, ja, den wir auch in der IT ganz normal kennen, also über CMSOC durch Secure Logging, ist einer der wichtigsten Mechanismen, die es zu etablieren geht auf das Gesamtsystem, um festzustellen, wann sich wo jemand versucht, Zugriff auf das System zu verschaffen, egal mit welchem Ziel. Denn das ist sozusagen wie der, der äußerste Mantel, ja, wie auch im defense and Dev konzept auch im System Bahn, um zu identifizieren, dass es Versuche gibt, das System zu manipulieren. Und da sollten physische Angriffe genauso wie rein datengetriebene Angriffe ernst genommen werden. Siehst
2: du ähm, besonders in der aktuellen Zeit eine erhöhte Angriffszahl auf
0: den Wayway? Ich sehe nicht, dass es ein intrinsisch motiviertes Interesse gibt, das System Bahn weiter zu schädigen. Das liegt sicherlich auch ein Stück weit in der positiven Natur der Sache, dass Bahn etwas ist, was der Gemeinschaft dient und zur Verfügung gestellt wird. Ich sehe aber durchaus, dass durch Politik, Krieg, es ein Interesse gibt, diese Systeme zu manipulieren. Also sehe zum Beispiel der Angriff in Belarus, um das Verlagern von äh, Truppentransporten zu behindern. Wurde das System manipuliert und dessen müssen wir uns bewusst sein. Es ist eine kritische Infrastruktur, die zum Durchsetzen von Interessen verwendet werden kann. Und wenn sich die politische Lage weiter in diese Richtung ändert, werden wir auch zunehmend Angriffe dieser Art sehen. Zum Glück ist es bisher so, dass es keine anderen Interessen oder kaum andere sichtbare Interessen gibt, das System zu schädigen, zum Beispiel durch Ransomware für Erpressungen oder Ähnliches. Davon gibt es zum Glück wenig bekannte Angriffe. Und das scheint oder das schützt den Sektor, glaube ich, noch ein Stück weit, gibt ihm noch eine gewisse Gnadenfrist. Aber man sollte auf, auch auf dieses Szenario definitiv vorbereitet sein, weil mit zunehmender Digitalisierung wird es natürlich auch da einen zunehmenden Impact möglicherweise geben können. Also die Beeinflussung, die ich erreichen kann, den finanziellen Umsatz, den ich als Angreifer erreichen kann, der wird dadurch steigen. Jetzt hast du es ja schon angesprochen, dass
2: Bahnen im Generellen ja viel auch schon aus der Motivation heraus, dass die Verfügbarkeit gegeben ist, in Security investieren. Jetzt kenne ich ja viele andere Branchen, wo es etwas schwieriger ist, beziehungsweise wo diese Motivation, auch wenn es vom Gesetzesgeber her Vorgaben gibt, etwas weniger ist. Wie siehst du das denn stand jetzt? Wie gut sind die Bahnen aufgestellt im Bereich Cybersecurity?
0: Ich glaube, man kann da keine generische Aussage über alle Bahnen treffen. Meine persönliche vorsichtige Einschätzung ist, dass sich gerade die äh, mitteleuropäischen Bahnen sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Man sieht da eine sehr organisierte Bewegung hin zu ja, einer Anpassung der ganzen Struktur im Unternehmen. Man schafft die Awareness und man beschäftigt sich auch mit der technischen Standardisierung. Es gibt da auf europäischem Level mittlerweile auch Standardisierungsinitiativen, an denen alle großen Bahnbetreiber und Hersteller, die es in dem Bereich gibt, beteiligt sind, die dafür eintreten, eine Security-Anforderung aufzubauen, also oder ein gemeinsames Verständnis aufzubauen, eine technische Anforderung zu schreiben, die im gesamten Sektor Bahn zum Einsatz kommen können, also im Gesamtsystem. Das ist dann nicht nur beschränkt auf die Safety-Systeme, sondern die in der gesamten Breite, wie es horizontales Layer sozusagen Anwendung finden können, um diesen ganzen Sektor zu bewegen. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Bewegung. Das haben wir ähnlich äh, einige Jahre zuvor im Automotive-Bereich gesehen, der sich eben auch in die gleiche Richtung bewegt hat. Ich denke, die Bahnen haben das Thema verstanden und treiben es auch selber aktiv und sind sogar, zumindest was die deutsche Bahn oder auch die deutsche Gesetzgebung angeht, eigentlich den europäischen Vorschriften eher voraus. Also, dass sie, als dass sie ihnen hinterherrennen.
2: Ja, das ist ja auf jeden Fall schon mal ein gutes Thema zu sehen, dass gerade bei so einer hochkritischen Infrastruktur viel gemacht wird. Jetzt reden wir ja auch viel über neue Technologien. In vielen Podcasts habe ich auch über das Thema KI gesprochen. Siehst du da auch
0: Bewegungen? Definitiv. Also, künstliche Intelligenz in welcher Anwendungsform auch immer, ob das nun Deep Learning, Machine Learning, was auch immer ist. Findet heute schon mindestens testweise in einigen Bereichen im Bahnsektor Anwendung und wird garantiert durch das ganze Thema Automatisierung, also automatisiertes Fahren, also im Bahnbereich Upgrade Grade of Automation, da wird, wird das kategorisiert und man will ja Richtung voll automatisiertes Fahren, also das höchste Level 4 gehen und da wird das Thema Umfeldwahrnehmung äh, und Entscheidungen treffen, verkehrsabhängig und situationsabhängig ganz stark das Thema KI äh, noch Einzug nehmen, Einzug halten, noch viel stärker als heute. Und in dem Kontext ist natürlich auch die Sicherung, also im Sinne von Security, dieser Algorithmen ein ganz wichtiger Aspekt. Aber ich vermute, du möchtest da noch auf was Bestimmtes hinaus. Mir, mir ging
2: es mal darum, gerade was siehst du jetzt aktuell, KI ist ja für mich immer so ein Thema, ich sage es immer wieder, es ist eine Chancengeber und nicht ein Angsttreiber. Man kann mit KI Gutes, aber auch Schlechtes tun. KI gibt es eigentlich auch schon seit vielen ja. Jahren, gerade so Machine Learning und Co. Das sind ja Dinge, die schon seit einigen Jahren existieren. Von daher war mir einfach mal wichtig zu erfahren, auch vielleicht für die Zuschauer, was gibt's im KI-Bereich, gerade auch im Bezug auf Security im Railway. Und ich glaube, da geht es eher mhm. dazu hin, Techniken zu entwickeln, wie man automatisiert Angriffe erkennen kann, automatisiert auf etwas reagieren kann, ähnlich wie es eben halt auch in anderen Branchen ist.
0: Genau. Also, man kann natürlich KI für beide Seiten verwenden. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. In der Detektion werden ja heute in den SIEM bereits KI eingesetzt in der Standard-IT. Man muss aber natürlich auch sagen, dass ich eher 80 bis 90 Prozent der Arbeit gemacht habe, indem ich gut programmierte Regeln für die Use Cases in das SIEM implementieren. Die Automatisierung da drinnen durch KI ist im Prinzip das Sahnehäubchen, dass mir natürlich am Ende noch eine Effizienzsteigerung und vor allen Dingen eher so APTs dann auch noch detektieren kann, der erste Schritt muss erstmal sein, überhaupt diese Fähigkeiten flächendeckend zu installieren und da die Grundlagen zu initialisieren. Ich glaube, was das Wichtige wird, ist sich von Beginn an bei der Anwendung von KI in diesem safety nahen Bereich damit auseinanderzusetzen und zu verstehen, dass ich KI manipulieren kann durch Manipulation von außen eben, indem ich das Training manipuliere. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der im Design dieser Algorithmen berücksichtigt werden sollte. Also da geht es eher darum, im Design der KI-Algorithmen für ihre eigentliche Anwendung Security gleich mitzudenken und zu schauen, wie ich diese Algorithmen vor solcher Manipulation schützen kann oder die detektieren kann. Denn das später aufzudecken oder später zu implementieren, wird extrem schwierig. Und wir sehen es jetzt ja auch durch ChatGPT und andere. Der Automatismus, solche Systeme anzugreifen, der wird auch extrem stark zunehmen. Deswegen ist, glaube ich, gerade da Vorsicht geboten, im Sinne von direkt von Beginn an diese Angriffsmöglichkeiten mitzudenken. Siehst du Cyber Security als Bremse für Bahnen? Gar nicht, ehrlicherweise. Das liegt einfach daran, dass Cyber Security gewisse Dinge verlangt, die ein gut gemanagtes System sowieso haben sollte. Also Stichwort Asset Management, auch auf die Softwarekonfiguration und so weiter. Also es fördert eher... Ein Stück weit die Professionalisierung der IT im ganzen Bahnsektor. Das ist eine Förderung und es erlaubt auch durch Dinge wie Single Sign-On, aber auch Authentifizierung im physischen Zutrittsschutz und ähnliches, eigentlich eine Vereinfachung der Prozesse und ein Stück weit Flexibilisierung der Prozesse. Eine Behinderung ist es nur dann, wenn es falsch in die Systeme integriert wird. Also wir haben vorhin ja schon mal über das Thema Safety gesprochen auf der einen Seite und Security so ein bisschen mehr als schale. Ich habe natürlich die Herausforderung, dass das Safety-System einen Lebenszyklus hat. Da reden wir über 25 Jahre und mehr. Und nach der Entwicklung möchte auch niemand dieses System wieder anfassen, wenn es nicht unbedingt sein muss, und um diese sehr aufwendige Zulassung zu adaptieren. Security ganz anders. Security bedarf natürlich dieser kontinuierlichen Veränderung. Und das kann sowohl Software- wie auch Hardware-seitig notwendig sein. Das heißt, der entscheidende Schritt, um es smooth zu integrieren, ist eigentlich, die Systeme möglichst nah zusammenzubringen, aber trotzdem im Nachweis getrennt zu lassen. Ich muss die Rückwirkungsfreiheit der Security auf die Safety nachweisen können, damit die Safety bleiben kann, wie sie ist. Und ich muss aber außenrum diese Schale, so kann man sich das vorstellen, aus Security-Gesichtspunkten, austauschen können und Funktionen darin austauschen können ohne die eigentliche Zulassung der Safety zu berühren. Wenn ich das schaffe, bin ich eigentlich in der Lage, der Standardgeschwindigkeit im IT-Umfeld zu folgen, indem ich Software-Updates te automatisiert teste und dann automatisiert ausrolle, dadurch, dass ich durch den automatisierten Test immer nachweisen kann, dass die Funktionen in Richtung Safety, also wie sich das System Security auf die Safety auswirkt oder eben nicht auswirkt, schnell nachweisen kann und damit immer so diesen Standard-Software-Update-Zyklus, wie ich den in anderen Geräten auch habe, nachziehen kann. Sicherlich werden wir nie die Geschwindigkeit haben, wie bei Mobiltelefon oder Laptop von Windows. Es ist aber auch gar nicht notwendig. Aber ich werde einfach ein für Bahnverhältnisse extrem hohe Varianz und Flexibilität erreichen, wenn ich nur das richtige Systemdesign vorsehe. Und ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt, das zu tun damit ich dann in den nächsten 20 Jahren wirklich dieses Level, das wir mal erreichen wollen, parallel zu dieser Digitalisierung auch erreicht habe. Ja, ich muss uns jetzt darauf vorbereiten und das muss ja doch halt jetzt in die Technologieentwicklungen der Hardwarekomponenten, also auch bei den Lieferanten, mit Einfluss nehmen. Kurzum kann man sagen als
2: Fazit, Security ist schon lange Bestandteil bei Bahnen, einfach aus dem ureigenen Interesse der Verfügbarkeit. Gerade das schwierige Thema ist die Vernetzung oder die Digitalisierung, weil die Bahnnetze jetzt sehr offline sind oder sehr lokal sind, was sich eben halt mit der Digitalisierung verändern wird. Aber als Fazit kann man endgültig sagen, dass das Thema Security schon ziemlich gut vertreten ist, auch im Vergleich zu anderen Branchen und dass gerade diese Chance, die jetzt existiert mit der Digitalisierung, Hand in Hand mit Security geplant wird. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
0: Das hast du absolut richtig wiedergegeben. Ich glaube, wir haben die Grundlagen gelegt, um den zukünftigen Herausforderungen auf Augenhöhe zu begegnen. Und es geht jetzt darum, das zu verstetigen und auch so fortzusetzen und nicht Angst zu haben, sondern das sehr selbstbewusst anzugehen, die Themen und in die Umsetzung zu integrieren.
2: Super, Max. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute viel über das Thema erzählen konntest. Ich glaube auch, der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin hat auch was Neues gelernt. Für mich waren es auch teilweise neue Themen. Ist ein super spannendes Thema. Ich glaube, da werden wir auch in Zukunft noch viel, viel mehr sehen und ich bin bei dir. Ich finde es gut, dass eben halt der Fokus von Angreifern nicht auf diesen Teil der kritischen Infrastruktur liegt, weil am Ende des Tages reden wir auch immer über Menschen und Projekte wie Honeytrain zum Beispiel zeigen eben halt auch, technisch ist sehr, sehr viel möglich. Es gibt keine 100% Sicherheit und es hat, gibt eben halt dann auch einen hohen Impact auf Menschen, in Anführungsstrichen. Ich danke dir somit, Absolut. dass du hier am Podcast teilgenommen hast und würde sagen, das war's von der heutigen Folge Cyber security Chefsache der Podcast. Bis
0: dann. Vielen Dank, Nico. Ciao.
1: Das war wieder eine spannende Folge von Cyber Security ist Chefsache mit deinem Gastgeber Nico Werner. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Anregungen mitgenommen, die deinen Arbeitsalltag in der Welt der digitalen Sicherheit bereichern. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, zu liken und mit deinen Freunden und Kollegen zu teilen. Bis zum nächsten Mal. Bleib sicher und vernetzt.